0: 小暖嗯，我个人认为就是柯建铭在这一次的协调已经耗尽他相当的能量啊、哦。那协调了林志坚上了之后呢，这个协调会变成柯建铭的业障。如果林志坚挂掉，选到挂掉啊，柯建铭系会毁灭啊，柯系会毁灭。你说啊，那个新竹有个沈惠红啊，哦，应该会红吧？啊，我觉得会爆掉的几率也不低啊。啊，如果新竹桃园都爆炸了，柯建铭系。就此灭亡。大家好，欢迎收听今天的人《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。那今天一百四十四集啊，我们的主题是，哎呀。各党啊，市长候选人都从天而降啊！这个全部都是散兵啊,啊那么啊这个各党主席啊，是不是把选举当成是在玩吃鸡了呢？啊，打 PUBG 了呢？好的，啊，我们先来看一下现况啊。最新的发展是林志坚啊，已经获得民进党选对会的推荐啊。那么他们会在完成中执会的这个正式的那个流程之后哈、啊，就确定。这个提名了哈，那当然林志坚是现任的新竹市长，这个就是比较罕见的空降。过去的空降哈，这个很少会直接这样拉人呐啊，就是他可能是其他地方的人，然后呢被调来这一区选啊，我们通常称为空降啊。哈。那他在那个地方啊，原来的地方，原来的自己的地盘呢，他可能不是现任，或者是。啊，他已经去中央当官，最具代表性的朱立伦了哈。在其他的状况下，哈，也会有这种可能，大学教授被挖来了啊，就是那个形象比较好嘛，就被挖来一个地方选这样子，他可能会是说跟在地有些关系啦，不然就像张善政嘛。哦，张善政就是跟桃园没什么地缘关系，但不过他好歹选过副总统，也算是某种程度、某种意义上有去桃园竞选过了哈。就当副总统一定是全台竞选嘛哈。好，那林志坚这个状况真的很特别，他还是现任的就跑来选，那么他要转换选区呢，势必原来的这个新竹市长的职位就要吃掉了，那么也要签户籍啊，要选前四个月的七月就差不多要签了哈。那么我们是听到了，他其实已经签了啊，但为什么签了不用立刻辞市长了？因为签了哈，要四个月才需要解职啊，就是你这个市长哈啊，这个如果你户籍搬搬出去了哈，四个月啊以上啊才要解职了哈，所以他就算只签了一两个礼拜啊，也还不用解职啊哈。我认为他应该会在短期内就辞职啊，就是一旦米朗完成成这个中指挥的提名之后。就会辞了啊！好，那当然了、啊，这个提名引起很多的争议啊。不过，民进党啊出动非常多网军啊，或者是一些媒体人啊，在那边洗啊哈、啊。民进党内是有蛮多意见的，但是呢，在这个党主席小英带头在这边喊赞的状况下啊，大家就嗯好吧。啊，就有意见的人就通常就比较不敢说了哈。那唯一还在坚持讲东讲西的，大概就是郑宝清了。郑宝清就是这个算是比较小型的市长的候选人了哈。民进党其实已经有三个人非常积极的在在地选举，第一个是彭绍锦，再来就是黄世卓，还有就是郑宝清。但是这三位都比较弱，全都是前立委啊，然后。离开政坛游戏，像彭少瑾离开比较久一些时间，他们有在跑啦哈，但是大家本来就不会把他们当做第一线的卡，所以在上周三约谈过后，郑宝清就很不爽啊，就是你约谈我哈，这个选对会约谈我都表明就是没有要提我嘛，不给我一个机会嘛，他出来就一直骂骂骂骂到现在了，骂到我们录音的这个时间他还在骂了哈，民进党过去都有提名及团结的传统。不过现在还没有完成提名程序了要等到中执会哈这周中执会开过会之后，才会真正完成提名程序好，那我们回归比较实力面就是真正有实力在桃园去选市长了。过去曾经有谈过陈世忠，但陈世忠不愿去桃园。那么接下来就是郑运鹏啊，陈市忠接下来郑运鹏。那林志坚去年有说过要选2 0 2 1年他有说过要选，但是呢。呃，民调支持度一直都很低啊，大概都在个位数上徘徊，就是所谓的这个党内互比啊哈，哦、呃，所以就是他不是第一人选嘛哈，那就暂时往后面站。后来他就又回去新竹搞猪猪病嘛，猪猪病又失败了嘛，又再跑回桃园选啊，这个因人设势哈，因人空降了，味道越来越浓了哈、啊。好，那林志坚当然这次回来哈、啊，这个是有民调的啊，在一些这个对比式的民调啊哈，就是。跟呢，国民党的对比是啊，就跟张英文的对比是林志坚有赢也有输啊，有赢有输。那郑运鹏呢，也有赢有输啊。我要强调，桃园的民调都是国民两党有赢有输啊，因为不管是一对一对决，或是三方对决哈、啊，其实赖香岭哈，民众党赖香岭已经确定要选嘛，那势必会分掉两边各分掉一些票哈，双就是国民两党都会再被往下压一点点。那么整体来看呢，郑运鹏的民调通常会比林志坚大概低两到三个百分点。哦，低到两到三个百分点。好，那支持郑运鹏的是谁呢？是大叔哦。不过郑运鹏其实他有新潮流，有因系的关系哈，就是他算是比较人面比较广一点了哈。那么为什么郑运鹏还是没办法出现呢？哈，这当然跟背后的运作是蛮有,有关系的，就是有人在帮林志坚运作了、啊，比如柯建明啊，一定会全力的支持林志坚呐。那么在这整个运作的过程中啊，我要强调啊，林志坚是属于柯建明的。柯建明又是所谓的音系，当然呃，那个郑云鹏也被视为是某种程度上的音系，而且是非常核心的哈。那么在这样子这种关系都很近的状况下，那为什么郑云鹏会被刷掉呢？因为郑云鹏没有主动积极的去争取，没有人帮他跑啊啊，就顶多就只有大叔在那边说，哎，郑云鹏站这样子哈。那郑云鹏呢，他的态度就是说，哦，我是这个资历最久的立委，那我就在这一边等待。你有需要我就出来啊，没有征兆我，我不会主动积极啊。当然显得很被动了、啊。不过郑运鹏啊，当然也不是一个普通的，他他在这个桃园非选区、非他个人选区的地方也都有上大看板啊。啊，你没事上大看板，难道是跟人家问候问身体健康了吗？啊，哦、当然就是有争取大位的意图啦。只是他就一直强调说，哦，没有，哦，没有很积极去抢啊，没有举手报对了。讲白一点，就是你没有举手报对你的苦意，当然就会比林志坚要来得差。那当然，林志坚是有人一直在支持了，大家就会去问郑文灿的意见。可是郑文灿呢？他是选对会的成员，他不适合直接就支持特定人嘛，哈。那之前一直传说啊，林志坚已经获得郑文灿的支持了啦，怎么样怎么样了哈？这郑文灿其实那边是有点不爽啊，感觉起来好像就是他很不公正的感觉哈。好，那拉回来了哈。郑文灿当然在选对会确定提名之后，他也出来说啊，是因为林志坚的民调比较高啦哈，所以是提林志坚了哈。接下来他就会全力扶前，因为林志坚他在桃园没有班底。他的班底是在新竹，而且已经分崩离析了。那个是等一下我们讲到新竹再来讲、再来谈啊、哦。那么一定要靠郑文灿去选，可是郑文灿的方式哈，他的经营的方式，林志坚可能没办法继承，因为郑文灿他第一次赢2 0 1 4赢是靠连胜文的外溢效应嘛。意外获胜了，那第二次就轰杀对手了。第二次轰杀对手，是因为他成功运用桃园航空城，去把国民党的这个势力哈大局的吸纳过来。那么接下来就是要看呢，林志坚能不能够尽快的赶快把新竹甩锅。然后来桃园赶快经营。那我在很多地方都反复强调，林志坚在新竹的政绩于桃园是没有什么吸引力的。虽然郑运鹏哈，我上次碰到他，他还在帮林志坚讲话，说什么啊？南桃园有很多人会去新竹工作啊啊，所以也不是不了解新竹的政绩吧？啊，这个就是当然郑运鹏讲的是要帮党内回护啊，党内同志辩护啊。但是我认为他讲的可能你自己也都不信吧？桃园人会去新竹工作，然后住在桃园。光他摊北了，是不是就觉得新竹住起来也宋嘛？还愿意通勤这么远嘛？是不是表示地价太贵嘛？生活条件不佳嘛、啊？他不就是不喜欢新竹，所以才会去住桃园吗？所以原则上来说，哈，南桃园的确跟新竹有一些地缘关系，但是南桃园自己就有蛮健全的生活圈。桃园人哈会分中立桃园两边了。各有各自自傲的点呐、啊，你少来那边讲说，我新竹哇，好有政绩哦，盖了一个动物园哦，好棒棒一个头啦、呃！重点就是在于说，你越强调你新竹的政绩，桃园人就越不觉得你是桃园人，越会有那种疏离感。那你会说桃园是移民城市啊？很抱歉，不是从新竹移民去桃园，是从台北新北移民去桃园。哦，桃园的移民有很多是从北部南下的，那个才是决胜关键。因为林志坚就是年轻嘛，你要吸年轻的票，你当然要去吸这些人啦、啊。可是你有说服力吗？哦，林志坚现在卖的是脸，但是他有他的弱点在。第一，他有他的建商背景啊，还有就是他的新主背景啊，就是他太新主了。再来就是可能还会有些个人现在没有浮上台面上的一些案子或一些往事。可能会浮上来，被拉上来做检验，因为这会变成主战场。那你会说他的对手张万振看起来温温和和啊，憨憨的，但是张万振只是个皮。林志坚真正的对手是谁？是朱立伦。朱立伦是一定要拿下桃园，这是他的本命区。拿下来，他就有一个腿可以去前进二零二四。所以哈，原则上林志坚要面临的是国民党正规军中央军团的晋级。哦，那么我个人认为哈，林志坚现在要第一要赶快整合郑文灿的能力，再就是整合其他民进党内哈这个能够打空战的人、啊、因为郑运鹏如果不帮他打空战的话，哈，林志坚的空战其实不强，林志坚的空战超爆烂的啊,啊！你各位你可能都不知道这个新竹市政府的那个空军哈。哦，程度跟国民党是差不多的哈，就别急，别急的哈。啊，林志坚还有蛮多梗啊，就是叫消防员到处去扫地啊，哦，就已经很忙了哈，因为疫情很忙，还在扫地，还在做一些有的没有的事情啊。他都觉得这个是对的，因为地方他呢只有时代力量会监督他。讲到这个，就必须要来提一下啊，就是。林志坚的设想就是说，哈，我去桃园的话，哈，那个年轻的选票，第三势力比较倾向愿意去支持我啦。啊，因为我的形象比较清新啦。可是林志坚长期在新竹跟时代力量扭打，哈，哦，时代力量跨一就北宋一根脚骨啊，啊，所以时代力量基本上不太可能会支持这一卡。当然，时代力量也不见得会去支持赖香林的，但是不太会去支持林志坚这件事情，基本上是可以确定的。你要怎么去化解双方的矛盾？哈，我觉得很难。林志坚应该也拉不下这个脸，因为他背后是柯建明嘛。好，所以我个人认为，哈，林的爆发力有其极限哦，反而是赖香林有机会往上冲。不过，赖香林能冲到多高多远，真的要看他想要打的方式。因为赖香林的优势是他有民众党的票，却不会受制于柯文哲的那种极端的深蓝的形象。哦，就是因为他之前柯文哲也跟他起冲突嘛，可是民众党的人不投他，要投谁？哦，所以民众党会投他。那第三势力，含时代力量或其他的那一些啊绿党啊那一些的票，也可能会投给赖香里，就第三势力的票。那你之坚可以整合到多少票呢？我个人认为哈、哦，看他的团队起跑的时间点哦，如果他能七月多就起跑，那还好。哦，但如果拖到八九月才起跑，比如新竹那边断的不干不净哦，那就麻烦了哈。那当然呢，有人问了说，那新竹那些地方上的民进党会不会不爽呢？尤其那三个前立委加郑运鹏，郑运鹏不至于去扯林志坚的后腿，他不是智障，他自己出来选需要靠大家。那现在别人要出来选，也一定要靠他啊。比如说郑运鹏如果空军不支持的话，那么林志坚就很辛苦了。那么有人说郑云鹏可能会回到立院啊，接下来可能总召会给他什么的哈。郑云鹏对于这方面一向是真人不露相。啊，哦、他每次他说他不会争取，哎，下一个会期又跑回去当三长啊、哦，所以这种事情很难讲了哈、哦。那我们就这个冷静观察哈、哦，看看郑运鹏接下来赞助什么。但是，在这个年底的选战，他会承担相当的空军攻击责任，因为他是正规空军嘛哈、哦。那么，现在的三方对决哈、哦，以张善政、林志坚、赖香林啊、哦，这三方对决，如果。依照这个格局，没有爆出什么太大的案子，比如什么贪污啦、个人重大的道德瑕疵的案子。我认为最后面哈，应该是张善政会惊险胜出啊，张善政会惊险胜出哦。那会不会有一些改变？比如说赖香林冲得很高啊，意外把张善政拉下来啊，变林志坚摸上啊,啊。也是有可能的，但是就是要去看赖香林他的这个选举的打法，还有柯文哲会不会扯他后腿，啊？有之类的。因为柯文哲当然是民众党的一个选票很大的来源啊，但他也是一个败票很大的来源了哈。如果民众党的亏就败哈，那种第三势力的票开始散掉，不愿意投给赖香林哦、啊，就是觉得赖香林那怎么搞得比蓝军还蓝哈、啊，那么可能就会跑出去。跑出去的话，那当然是必留给林志坚的会比较多嘛。啊、哦，那就值得观察了哈。也许林志坚就会因为赖香盈的弱化，呃，有足够的票数取胜啊、哦。那我要强调，桃园是全台湾人口最年轻的城市，年轻人的那种意愿改变的是非常的快的哈、哦。然后呢，桃园也是全台湾投票率最低的直辖市啊、哦，投票率最低，在首掌部分、啊，它的投票率是最低的。哦，不是七成哦，是六成左右。我认为这次可能搞不好连六成都没有。在这么低的投票率的状况下，哈，谁比较有利呢？理论上应该是组织比较强的人，但因为全面空降的关系，那就看整合的进度啦。目前国民党已经正式开始整合了啊！朱一伦在我们录音的这一天要出关，那他出关开始指挥天下，指挥大军哈。诶，欸、我认为啦，一个礼拜内，桃园的陆军应该就可以整合成功。你这个时候不卖给朱一伦面子的话，难道你要去支持林志坚吗？林志坚，民进党都已经恶搞成这样子，难道你还要继续搞叛变吗？国民党人也没有什么合理的理由啦。要闹、啊，要饭吃比较实际啦。没有人是真的一心想闹嘛、啊，只要朱一伦啊，给大家一碗小饭啊，含一含，含在嘴里哈、啊，应该就可以哈、啊。完成整合啦，组织战会在这一局决胜负。好的，接下来我们来看新竹啊，桃园新竹联动。为什么林志坚从新竹过来的嘛？林志坚走了的时候呢，指定由他的副市长接班。哇，这个指定继承人呢、啊，又高雄啊。好，但是陈慧宏是谁呢？啊，他的支持度哈个位数而已。民进党在那边原来只选的是这个郑宏辉，但是郑宏辉呢，小英不喜欢，不喜欢的原因是郑宏辉跟房地产的连接太紧密啦。小英东尬意，所以就把郑宏辉拉掉。郑宏辉支持度二级牌哦，虽然是。高洪安、郑洪辉、林根等呢，三强鼎立，互有胜负啊。但是直接拉掉一个能打的哈，也是很敢了哈。沈辉宏呢，大概是吃基本盘呐啊,啊。那么也要这个郑洪辉全力支持他。不过现在的问题比较复杂啊。第一啊，是柯建明的这一系本来是只在新竹市哦，只有新竹市哦，还没有新竹县哦。他只在新竹是有影响力。现在柯建明的这一系跨到桃园去了，大家会不会觉得说，哎，你跨太大了？虽然你是英系的哈，但是你会不会跨太大？好，那你势必要去摆平吧。啊，摆平新竹市内部其他非科系的也有嘛？啊，也有新竹市其他非科系，像是海派的李彦会。啊。但是李彦会呢，啊，就在这个林志坚差不多敲定参选的前几天了、啊、就传出啊，不是传出，他公开讲他要选立委，选新竹市的立委，然后让出议席。他让出的议席是给谁呢？给林志坚的秘书。然林志坚是英私而、喔、不是海派啊，所以哈、啊，感觉起来就是摆平了。原来李连辉也说要选市长啊，但是现在你已经劝他转进去立委，而且他的议席让给林志坚的秘书啊，显然就是摆平了啊。摆平了之后，那郑文辉呢？啊，小英直接就把他拉下来嘛，郑文辉也不敢忤逆小英嘛，哈。但是接下来呢，李连辉和郑文辉会全力扶险沈慧虹嘛？哦，这个沈慧虹，当然他可以继承林志坚的班底。可是哈，林志坚以前在新竹也没有很能选呢、啊。林志坚在新竹没有拿过五十趴以上，啊，那第二次虽然选的很高票，但是四十九趴多啊，也还是没有五成嘛。啊，那我个人认为哈、啊，这个民党可能会出一些人去救沈惠宏，但是沈惠宏会不会上呢？端看国民党的整合。目前因为提的沈惠宏太弱，所以国民党正在迅速的整合中。地方议会一直坚持就是要推林根人，然后。据船呐，已经凹到了小腹啊，就花莲王已经凹到了花莲王来支持哦，这个林肯人了。那么，也许在花莲王的支持之下，林肯人可以在朱立仁的面前比较讨喜一点。但是哈，朱立仁现在至少在我录音的这个时间还不露口风啊。啊，就是他还是保留他可能去提清大某教授的机会，他可能在清大提一个教授这样，哦，就是还是有一些讨论的空间。但是对国民党来说是信心大增，因为沈慧宏真的比较弱，话也不会讲，是也做得瀑布，完全就是为了硬插一个林志坚的人而硬插的。那当然在新竹，因为状况比较诡谲，第三势力非常的强大，大家看的是高鸿安，哦，会不会出来？高鸿安。也是到现在都还不愿意出来。高鸿安自己本人不想选，其他人想拱他选，但是他本人不想选，他可能有很多其他的考量啊。他如果要选的话，对上沈慧红和林根仁啊，我必须要强调，沈慧红的高学历、女性、有执政经验，可能是民进党推他的原因，因为他可以去跟高鸿安。抵消沈惠荣的高学历嘛，哈，然后是女性嘛，而且又比高雄安要有执政经验，啊，她是副市长。好，不过拉回来啦，哦，就是高雄安的形象毕竟是全国全国级的知名度。那如果再获得郭台铭的支持的话，有机会拿下来。原本还一度传出蓝营哈，就是想要去蓝白河整合高雄安，以高雄安对决郑文惠，那就必胜了。可是高雄安还是不敢哦。所以在现在撒卡杜的状况下，有一个女性来抵消高雄的优势，高雄安,安到底敢不敢选呢？如果民众党还是推人，但是不是高雄安,安，那一定比较弱，吸不了多少票，这就会引起这个一些效应了。哈，就是那些年轻的选票会留给谁啊？是留给林根仁，还是留给沈惠宏，还是留给时代力量？假设有推人，这个事情很难讲。啊，我认为沈慧荣可能在高安不选的状况下，可能他是最大的得力者，这也是民进党提他的一个关键，也是小英敢空降一个到底是谁啊的人的关键啊。好，那这个后续哦，我们就看沈慧荣实际投入参选的状况。我们不太清楚这种一般的接近于数人的，平常都是做呃政务的人，他真正实质投入选举哈，他可能会大好。也可能会大坏，比如讲错很多话这样子啊，哦，就看他实际下去选怎么样。但是国民党哈会认为这是他们变成很有机会的一个叫做打点啊，有机会打下来的点啊，他们应该也会投注重兵了。可是，在投注重兵的状况下，林根人的那一种调性能不能拉得起来？林根人也憨憨的了啊，民进党会提沈惠宏也是看准了，就林根人也是憨憨的哈，两个都憨憨的哈，哦，憨憨对憨憨。就是如果有一个伶牙俐齿的人，然后新竹就拿下来了啊，新竹就拿下来。那当然了、啊，整体来看，国民党还有另外一个空降区，另外一个空降区就是高雄啦。哈、啊。那高雄这边的争议很多，有一些比较精彩的部分，我放了扎报的社团，还有内报的部分，大家可以去看啊。但原则上来讲，国民党设定第一还是柯志恩，但是呢，柯志恩上个礼拜出了一个完全没有数字的民调之后，哈、啊，这个他是第一名了，但反而引起更多争议了。简单来說。这样朱立伦很讨厌张亚中，高雄不会给张亚中了。朱立伦很讨厌张亚中，太红太红了。那陈玉珍有没有可能呢？陈玉珍可能是在张亚中和柯志恩两个选项的中间呢？哈，就是统派能接受，深南能接受，在地也可以接受，然后他也是有全国知名度的人啊。那当然，陈玉珍过去很不受控嘛啊。那现在好多了啊。如果陈玉珍积极的下去争取的话。我上就两天前啊，礼拜六的时候，我是有听到消息，就不排除让给陈玉珍啊，不排除让给陈玉珍，让他去高雄翻江倒海，因为陈其迈基本上要赢太难要赢陈其迈太难了啊，要赢陈其迈太难、啊，但是陈玉珍至少可以吵吵闹闹啊，去闹陈其迈啊啊、哦。那陈玉珍去高雄干嘛呢？主要还是他可能想转换选区啦，去高雄找一个立委区域来选这样子。好，那当然他是现任的金门的立委哈、啊，他如果要去选高雄的话，那势必也要离职了啊。那这个金门也会有一席补选、啊，那这个可能是比较复杂的部分，要谁啊？那怎么去合众联呢？因为金金门虽然都是蓝的，但蓝的也分很多派系嘛，就很复杂。好，那柯志恩还是这个朱一人心中的第一首选哈、啊，但是他什么时候会答应呢？会不会答应呢？啊，其实。当他出来讲说他不愿意的时候，那真的是比较不愿意。但他你看他消失很多天没有讲话，是不是有出现那些动摇呢？我们就继续观察啦哈。那下一个是之前的苗丽啦，苗丽这个朱立伦喜欢徐志龙、刘正龙的，把他提出来，结果造成徐志龙说：“我不要选苗丽就一口气安静了多久呢？三个礼拜了。苗人已经安静了三个礼拜，那么在这样子的状况下，是不是已经底下有瞧出一个大家都能接受的人选呢？是不是谢福宏呢？目前还没有进一步的消息，但有没有在瞧？有朱立人回来隔离的时期，他有在瞧。那因为苗栗是只要国民党提了，且能够排除其他的进行者，基本上是必胜。整合派系的就不太有可能会输了哈，所以朱立人是咬在嘴巴里面，不太可能放。如果地方上瞧不出一个人，就拖苗栗可以拖到山穷水尽就是所谓八月报名的时候再拖到底了那目前就是先解决高雄新竹当然还有另外一个澎湖了。澎湖对两党都是一大业障都分裂，都搞不定。本来说澎湖可能在追一轮隔离，然后在美时期就你讲说澎湖可以搞定，搞到现在我也没听到搞定啊，也许已经搞定了吧，但是还是要主席出面呐、啊。哦，那朱立伦的第一次中常会可能就会提人了啊，就礼拜三，哦，他可能就会提人啊、哦，就可以看出朱立伦鸭子划水到底有多会划了。好，那再拉回大家比较关心的新北和台北啦，哈，国民党是已经敲定人选了，那么接下来就是民进党，民进党解决了桃园之后，这个礼拜就是新北、台北的约谈，新北、台北的这一些运作啊协调。啊，那在上个礼拜哈，郑律军又浮上水面啊，主要是因为陈建人已经确定不选了啊，陈建人可能会去拼总统，代表英系拼总统。那么陈时中呢，民调太低，虽然陈时中现在在存前啊，那这个确诊好像症状蛮严重了，发烧发烧蛮久的，好像也咳得蛮严重，因为他有抽烟啦哈。但重点是陈时中民调太低了。哦，呃、民调一路往下滑嘛，造成黄山山一路往上爬。那么我是不是要换？郑立军出来就是刺客。那林佳龙呢？就是这个能够打了，但是他会一样有转换选区的压力嘛？就从台中转换过来，又有交通部长啊车祸下台啊，哦，这些东西都是民进党会担忧。就是林佳龙自己不担忧，但民进党非常担忧。那陈松呢？民调太低，缺乏爆发力，可能越选越低。哦，所以是不是还有其他的人选，或者是就派刺客？哦，很难讲啊、哦。那目前哈、哦，蒋曼安和这个黄珊珊的民调大概是一致的啦。哈、哦，不过民朗如果人选确定，重兵下去宣传的话，应该可以拉起来。不过哈、哦，我个人认为，因为提林之间这一卡风险很大，民朗可能会在这一边采取一些比较稳健的策略吧。啊，稳健的策略，稳健策略你就说啊，那就代表郑丽君没有机会嘛？呃，刚好相反啊，稳健策略应该是提郑丽君啊，因为他是可以吸到第三势力票，可以把黄黄山珊的票吸回来的。哦，陈时中没办法吸到第三势力票，我就在那边讲白了了。陈时中哈吸不到时代力量票，因为时代力量票不喜欢这种臭草的阿伯啊，还旷给他是臭草啊，哦臭臭的阿伯哈，这种没有吸引力啊。啊，正丽军这种比较文化人的形象，哈，比较有吸引力。第三势力票比较会抖了，哦，当然啦、啊，民进党那个都是台北都是一对阿伯，然后觉得啊，这种臭臭阿伯才是我啊，我就是臭臭阿伯、啊，所以我一定支持陈时中。这个就是民进党为什么一直把它放在选项的原因了，哈，当局者迷嘛，哈。啊、哦，那新北呢？新北推不出来，民进党一直说，欸、林佳龙要不要去选？林佳龙说不要，然后左冠廷就说，那就叫潘孟安选，新潮流跳起来，还是什么潘孟安选？啊、哦，杨耀就很不爽啊，就是大家都各有各的不爽了、啊。为什么新北没有机会赢嘛？之前传罗志政，他选爽的那个更是选爽，罗志政你宁愿入阁啊，他也不要去担这一个啊。但是人家会说，你要入阁。你想入阁，好歹牺牲去选一趴这样子哈，大家就互相表来表去啊。新北就是一个筛孔，大家都推来推去，那最后会不会空降呢？我认为空降几率大哦，新北空降几率大。啊、呃，那么看小英啦，决定台北，也就会连带决定新北，这两个可能会同一天提。好，我再重新整理一下时间轴。民进党预定在七月十七号全代会的时候，所有人要手牵手很动算，所以在全代会之前一周就要敲定提名。那么现在只剩不到三周的时间了，啊，时间压力极大。我个人认为，啊，可能在这一周，台北、新北就会敲定。啊，哦、那么如果敲不定，下一周也一定会敲定啊、哦！再不空降就来不及了，整个战场都会被人扛走啊、哦！那相对来说，国民党他比较没有这个时间上的压力啦，但是呢，朱立伦为了要让自己的候选人提早整队完成进攻民进党，我觉得他应该会抢在民进党之前完成最后的这些争议区的提名。哦，杀个民进党措手不及，因为在朱利伦主政之后，国民党的消息还是会漏。哦，讲一个八卦，就国民党人跟我抱怨了，就朱利伦在巴德党部的中央党部的时候啊，房间里面還来开会，房间外面就已经知道消息。后来他火大，跑去智库，哦，就变成智库上午开会，下午消息就走漏出去啊，至少有点时间差了哈。但是呢。到目前为止哈，因为朱一伦被隔离，所以他都用远距的远距的事迹败露呢，几率就低多了哦。所以很多国民党人都不清楚最新的发展状况，那我们就拭目以待啦。好的，接下来是问题的部分。好的，接下来我们来看问题的部分。问题啊，部分，它是在我的粉砖特级剑小周的人渣文本。每周的周末我都会公告下周一的题目。然后请大家提出相关的问题，虽然很多人会问无关的问题，但这些无关的问题都会被我们删掉，我们会就相关的问题啊来做回应。好的，我们接下来就来看这个礼拜的第一题。这个网友问啊，传言说潘孟安要提早老跑去跟侯友谊拼新北市长啊，虽然他不觉得潘会笨到真的跟侯拼，难道是明朗有人要求未来陆阁的带队市长都需要先拼二零二二才行？这个当然是一定会有人这样要求了，不过他是基于善意还是恶意就不知道了。像新潮人都觉得这是郑国辉要搞他才会放潘孟安要去选新北市了哦，这样子的话，可是哈。我个人认为，虽然对潘慕安来讲好像是在表他了，他必须要去辅选那个周春米才行啊，不然周春米可能上不，不是可能上不了，上了不好看啊，数字不好看啊，也会挫伤他的那个威风嘛。潘慕安是预计要接副格揆啦，要直接接格揆比较难，因为还有那个郑文灿啊，他是预计要接副格揆，或至少是内政部或农委会哦，就这两个是潘慕安他现在锁定的。那么你要要到更大的像富可贵哈，那么那当然要去有一点战功啦。哈。除了浮选，浮选平东是有点不够，所以我认为选新北的确是一个可以考量的地方哦。反正如果有这个机会，有这个可能，小英有这个想法的话哈，他就直接叫来，他会直接叫来用券的哦。那我个人认为哈，潘孟安这种调性哈，到新北会被屠杀。侯友虽然最近溃就败，但是要制服一个潘孟安绰绰有余啊！这种南部的空战力跟北部的空战力比起来还是有差。侯友虽然不擅长空战，但他媒体都已经搞定了啊！你潘孟安什么卡？你只能在那边卖黑，卖卖黑友谊可以了。媒体报一报、啊，你来台北谁理你呀？啊，好。下面一题啊，这位网友问的是从大方向来看啊，这是人才断层还是各政党哈、啊、真正做到选贤与能啊？这是讲空降啊，空降与主席指定啊，两者合一啊哈，实际上与其说是人才断层，不如说是主席意志比较大一点。啊，像国民党的提名，明显的是朱立伦的偏好。这些人是朱立伦要选2024的班底啊，这些提名朱立伦指定的人啊，朱立伦觉得这样的国民党比较漂亮。那民进党呢？小英到底想留下什么？小英当然希望民进党可以多抢下一些执政的现实，多抢下他才有下一届的那个。民进党能胜出，在总统大选里面胜出的本钱嘛，哈， 0 2 4四的胜利要建立在2022的地盘之上。民进党已经在二零一八损失太多地盘了，现在已经不能再少了，只能继续多。但我个人认为，哈，这个整体局面还是对民进党比较不利啦。哈，就是有一点点中摆的效应出来，特别是因为疫情的关系，会有一点点中摆效应，所以。怎么挑选适合的战将，真的是大灾问啊！那小英挑出来的这一批人，到底适不适合呢？就是我不认为这算是选贤与能，而是小英个人觉得能赢的人。可是他有点受到过去经验的牵制了，像林志坚就是过去小英钦点的嘛，从议员、职工、市长，呃，那他当然对林志坚有一定程度的信任，但我觉得。小英跟地方上也是有点脱节。林志坚真有这么能打吗？他说小英喜欢，然后小英觉得能打啊。那小英不知道的事情可多了啊。那么就看着办吧。反正国民党如果真的能打，真的能把他拉下来的话，一定会找到洞把他打穿。这时候小英就会知道哦，原来我看人的能力啊没有那么好啊。当然、啊、了，朱立伦看人的能力也没那么好。我已经强调了哈，就是他是选他喜欢的，不见得能打。好，下面一位这位网友问的是啊，朱立伦的各种空降，虽然某种程度削弱了地方做，还有派系，但如果这次选的不好看，会不会到时候反弹上来，使国民党中央进一步弱化，让国民党进一步萎缩啊？这个是当然啦，啊,啊，就是选的不好看，当然会有业障，但如果选的好看呢？你想的，大多数人想的差不多啊，就是啊，如果这一招哈、哦、造成了反效果，反而输了啊，党中央是不是萎缩？但前提是你还有未来的人才会这样思考嘛，就说啊，我有一个美好未来，我还有十年的未来啊，所以最近这一两年的决策就是不能太夸张嘛，好，不然我后面的七八年要怎么办？可是对朱立人来讲，他没有明天呢、啊，他必须二零二二大胜了之后才有二零二四啊，哦，所以二零二二没有大胜就完了。那二零二胜二二的大胜的前提是什么？对朱立人来讲，就是挑他信得过、喜欢的人。啊，他认为只有这些人才能够真正的打出一场胜战。那那些诸侯呢？地方派系呢？哦，表面上实力很强哦，但实际上碰到民进党的正规军，可能还是会很辛苦吧。就像台中连家这么强大，碰到民进党的正规军还是很辛苦啊。哦，所以我个人认为哈，就是追一伦现在民调很低，他要当选总统，一定要博大的，而且每一博都要赢。我今天博大的赢，下一次博大的赢。一直跟你搏大呢都赢才行，啊，这就是朱立伦的豪赌啦。啊！那那那你会反过来讲，那他们小英在空降什么？小英要豪赌什么？小英没有在豪赌啊！啊，小英就是英式作战，他的战略就是觉得这些人应该会赢啊！啊，但是这有没有科学的根据呢？他是有民调啦。啊，可是小英知道的真的有够多吗？啊，小英真的很忙。啊，他除了选举之外，他还要忙国家大事哎。啊，一个人一天有多少时间呢？好的，下面一位这位网友比较想知道高雄市哈、啊，国民党跟民众党要推谁？民众党要推谁？我不知道啊。这个可能会去捡国民党这个最后没推的吧？谁知道？搞不好提张阿忠嘞啊！民众党的那个防守范围这么大，对不对？张阿忠惹他不爽，哎，搞不好跳进民众党啊。好，那至于国民党哈，就是。刚刚提到了哈，我们的前面的说明部分，柯智仁是第一人选，再来是陈玉珍啊，啊，张小忠基本上化掉了啊，就是张小中被化掉原因，除了朱立伦很肚烂他之外，当然还有其他原因哈、啊，可以去看杂报那报准不准，因为是他们的人讲的，没，不是我讲的，没，是朱立伦那边的人讲，然后这杂报那报的消息啊哈，哦，所以就就看那办吧啊，就看那办,办吧，看朱立伦<笑>。到底愿不愿意跟某种神秘力量妥协了？啊，我认为是不会了。啊，以他之前的那种表现来说，所以第一颗之恩、啊、第二陈玉珍了那至于高雄的像那种陈丽娜那些，有没有可能也是有可能哦、啊？我要强调，那也是有可能啊，就是最后跟那个地方的议员妥协嘛，哈，就再看啊。我个人认为就是一样，这一两周就会做出决定了啊。那朱一伦一出关，稿，我就提了？他很凶狠呢、啊。啊，就看礼拜一或礼拜二吧，通常是礼拜二放消息啊。呃、啊，也许明天就会有还有消息。我们是礼拜一早上录的啊。好，下面一位，桃园由新系转手给英系哈、啊，又、就是从郑文灿转给林世杰，新主市也还是英系啊。沈培荣留下，这样子新系应该是有换到。啊，那换到什么才会这样浪呢？也不是这么单纯的，就是我让你,你让我了哈。郑文灿的心系就是也不是那一种传统你想象的心系，他在桃园里没有插了非常多的心系啊。郑文灿有他自己的玩法哦、啊，他也蛮阴的、啊，人家也说他是太子嘛，太子演的是。小英之前想要栽培啊，去接这个总统大卫的啦、啊，后来因为疫情，桃园屡屡爆炸哈，郑文灿才投低下去这样子哈。所以你要讲英系，其实郑文灿也算了啊，就是都是在英系的防守范围内，但重点是柯建明这一系哈。同时拿两边。要注意哦，这还不只是柯建明本人，因为柯建明底下还有郑宏辉，可是郑宏辉跟林志坚分裂了。哇哦，真的是非常的复杂哈！柯建明也是很难做人啊，教子无方啊，不是啊，就是教自己拍戏哈，可能缺少一些方法，导致拍戏又分裂了哈。所以林志坚跟郑宏辉现在相处极为不睦啊。那在这样子的状况下哈，自新竹桃园都变成林志坚的这一系，嗯，有趣。啊，哦、那么新潮流当然哈，新潮流的支持是一个很重要的意向啊。没有新潮流的支持的话，但你要怎么去说服大叔呢？啊，这个苏新啊，长期合作关系已经不错了哈。中央政权是苏新系控制嘛哈，那背后当然会有一些谈判的过程、说服的过程，但不一定是用具体利益交换的啊，就是他们有些人是可以讲理的，就是说哎、欸。那林志坚机会大啊，他上对大家都有都有帮助啊，哈，这样子啊。如果真的要换的话，应该是立委了。好，那下面一题啊，这位网友问的是：民进党目前还是牺牲党吗？还是要借由民众党拼三强一搏？呃、啊，因为你问题比较简短，所以我的理解是这样子哈，就是在沙卡都的状况下、啊、用民众党去吸国民党张善政的票，然后让林志坚上。啊，应该是这样子吧？你的问题应该是这样子吧？哈，这个当然就不叫牺牲打啦。哦，用林志坚去就是哦，我派一个可能是中式的，或者是下式的，然后呢很难赢得了你的中式嘛。那我就看民众党那边的中式能不能多吸一些蓝票。那是我认为民进党的确有这样子的想法，就是用民众党去吸这个国民党的票。可是赖香林的状况比较特别啦，他到底能够吸到多少国民党的票呢？他是吸牲蓝票还是吸客家票呢？因为张善政是外省人嘛，啊，林志坚是闽南人啊，赖香林是客家人啊、呃。那么我个人认为啊、呃，算来算去哦，还不如实际选看看啊、呃，实际选看看，民进党就是认为就实际选看看嘛，选看看才会知道开奖出来的效果如何。呃，目前啊，哈，目前我个人认为就是赖香林吸的民进党的票可能还会多一点。哦，所以民众党出来对民进党不见得有利哦，哦，但民众党已经一定会出来，因为赖香菱已经获得提名了哈、哦。好的，在下面一位问的是：这种非典型的战术一次使用这么多地方，真的没问题吗？选举跟打战一样，战术哈、哦，经常是日新月异的哈、哦哦。在乌尔战争之前，你也不知道无人机可以这样运用嘛？商用无人机可以满天飞嘛？所以到了现在呢，哈、哦，我们也不知道哈、哦，这个双方国民党也空降，民进党也空降，大家都空降啊，降超爽。会不会抵消呢？啊，因为双方都恶搞嘛，恶搞也就抵消了嘛。哈，真的是看起来就是这个样子啊。所以我认为啦，接下来应该还会有类似的状况。剩下的那个还没一个决定的选区啊，应该都可能出现空降啊。那么好不好，就看双方的主力部队在宣传的时候怎么打。因为透过宣传，百姓会遗忘哦，遗忘这些人是空降的。不要忘了，韩国瑜也空降啊。哦，韩国瑜空降，照拿不误啊！所以就是看宣传啦啊。后续如果双方一直洗地哈，蓝綠一直洗地，大家就会忘记说啊，这一卡是空降的哈。但要洗得好前提是要洗得好好的，下面一题、啊、明民进党您之前选桃园的策略，不就抵消张善政空降桃园的利多？是柯建铭太自私硬要推，还是您本人觉得自己有赢面？郑运鹏难道只能下次跟罗志祥对打吗？我反过来回答啊。这是逆着回答，郑英鹏难道下次跟罗志祥对打吗？是因为罗志祥搬去他的选区了，但是罗志祥能够过得了国民党党内初选吗？罗志祥会不会又再次搬家呢？他现在要去巡回全台了哈。啊，注意哦，罗志祥已经去巡回全台，谁知道他会不会新挑一个选区又在那边驻扎呢？好，的，至于柯建明是不是柯建明自私硬要推呢？就我们所听到的消息是柯建明很辛苦的下去瞧，不是他自私硬要推。因为他底下人站成一团啊，就林志坚和郑红已经站了半年多了，已经吵了半年多，闹得很不爽啊。嗯，我个人认为，就是柯建明在这一次的协调已经耗尽他相当的能量啊,啊。那协调了林志坚上了之后呢，这个协调会变成柯建明的业障。如果林志坚挂掉，选到挂掉，柯建明系会毁灭啊，柯系会毁灭。你说啊，那个新竹有个沈惠宏啊，哦，应该会红吧？啊，我觉得会爆掉的几率也不低啊。啊！如果新竹桃园都爆炸了，科技民系就此灭亡啊！因为连立委都会被李元惠海派拿走嘛。好，那林志坚选桃园的策略，不就抵消张善政的空降啊的那种因素吗？对的啊，所以张善政就国民党人一看到林志坚空降，哇，爽到都快喷汁啊！我真的啊，这个形容词是有点低俗啊，但这是真的啊！国民党人本来想张善空降怎么选，一看啊，林志坚空降是不是啊？就就得救了。safe 哦 ，safe 哦，那接下来就整合整合就可以选了，就可以打了国民党人反而营造出空前的气势了啊！好，在下面一题，桃园提名林志坚非郑云鹏是因为民调郑云鹏输林志坚吗？以及新闻媒体披露的北市民调，陈松和林佳龙都第三名，为什么小英鼠疫陈松参选呢？好的，就民调来说，还有就民进党公开的理由来说，民调上郑云鹏是输林志坚，没错那输两到三趴，你也可以说这没有什么意义啊。统计学上意缺乏，统计学上意但是这就是个理由嘛，哈，他们公开的理由。那私底下的理由，我前面已经有分析过了，就是郑运鹏的积极度哈比较低啦。林志坚一直有柯建铭去帮他抢。好，那再来一这个最新的北市民调，陈时中、林佳龙都第三名，然后什么小英、苏毅、陈时中参选呢？因为小英独占林佳龙啊，啊，小英也没有很喜欢陈时中啊，但英系那一家我就是臭臭的阿北妹，那些臭臭的阿北就是很喜欢陈时中啊，啊，臭味相同啊。啊，他们就一直想要立拱陈世忠啊！之前拱拱那么凶，现在陈世忠掉下来，哇，拍垮，开始在那边打悲情攻势，说啊，不，不行哦、啊，还是要提陈世忠哦。如果不提陈世忠，那不就代表防疫失败了？那又怎样？防疫失败很重要吗？重点是百姓的想法，百姓的福祉嘛。什么防疫失败啊？你给假塞了啊！好。在下面一位，这个新竹拍板沈惠红，那民众党高安出来参选的机会会提高吗？国民党地方推林根人，但党中央另主意他人，是否会因沈惠红出现使党中央改变想法？时代力量之前一直传出邱衍志也要选啊，现在是还在观望蓝白绿的动向吗？邱衍志要不要选，跟他本人的个人的意愿有直接关系啊？那就看他自己的个人意愿了哈啊！当然，时代力量讨论并考虑过其他的人选。哦，但是目前哈，一样也是尊重当事人的意愿啊，就是时代力量毕竟是比较偏自由主义的政党啊，当事人的意愿很重要，不是说哎，我这个党主席我指定你哈，不是不是列宁式政党啊，比较像美国的民主共和党啊，要选择自己上啊。好，那国民党哈的林根肯的出现几率的确因为沈惠红的出现而比较提高了。但也只是比较提高，实际上最后的结果看党中央朱朱轮出来啊。那至于高鸿安呢、啊，到现在为止，我还是听到的都是他本人没有参选的意愿啊，就是好像都有问过郭台铭啊，但是连郭台铭向你讲都没有参选意愿，不知道是郭台铭讲不通高鸿安，还是郭台铭自己也反对了啊，就是没有这方面的意愿啊。那我刚才前面有提到，沈惠荣反而会去抵消到高鸿安的一些战力啊。好，下面一位的题目是哈，民进党这一次的选举主战场却设在哪里？是不是因为台北市太焦灼，可能不好发挥，而让桃园变成全国第一战区？正好相反的，提了林志坚之后，就不会是第一战区了啊！林志坚就不是个上市嘛，顶多是个中市。台北市仍然是主要的战区。哦，因为有蒋万安，他比较好打啊、呃。那你会说，哎，黄珊珊也也是那个有柯文哲的在背后啊，哦，黄珊珊也很强啊。但是民进党觉得黄珊珊是拉得下来的了，他到现在都还在捧黄珊珊了。你看黄珊珊民调冲高了，民进党的政治节目基本上还是不嘲讽黄珊珊，还是只集中在嘲讽蒋万安。他们现在做的还是拼命的把蒋万安的票分去给黄珊珊。哦，毕竟蒋万安是家大业大的国民党推的嘛，啊，等到整军舰完成哦，还是可以冲起来。黄山山的背后是一个很虚弱的国民党，还有若有似无的亲民党，啊，就算现在有一些声势哦，重炮一直轰下去，在没有网军护航的状况下，黄山山非常不利。我要反复强调，柯文哲的网军连他妈一个阿苗都打不过。哦，已经弱到这种程度了。当然，科文哲会讲到我，我让阿扁延上了，延你个头啊！啊人家延上现在变得比较正面的名词、欸，哎、啊，人家还用来做成节目来卖的延、啊、上啊。在下面一位、啊、桃园的各候选人有没有提出具体证件？还是依旧强调自己跟桃园多亲近？平反空架会不会降低地方自治的形象？以后市长参选人只需要讨好党主席，不用考虑地方的民意啊？是不是这样呢？的确哈、啊，现在就是。这个如果这一次成功的党主席空降全面成功，也不太可能全面啊，他园一定会有一个胜出嘛哈，但是都可以说是党主席的胜利啦，所以以后去拉近跟党主席的。这种关系可能就蛮重要的，那会促成所谓的党的中央集权了哈。那会不会降低地方自治的倾向呢？倒也不会，因为地方自治还是有一些在地的地缘因素，这不是党中央能够介入的，介入也没用啊。你党主席难道赤壁攻心下来从事市政的工作吗？那至于有没有提具体政见呢？其实哈、哦，呃，张善政就我所知还在这个拜访之旅啊。一般来说，政见要到七月才会提。哦，才会有正式的白皮书出来。但目前为止有提证件的反而是台北的林佳龙啊，那蒋万也有了啊，蒋万也有。可是你知道吗？啊，你根本都不知道，因为他那个所有的记者会都是从新媒体出去的啊，就是相关的政策都是从新媒体出去，很弱了哈。好，下面一位小英是怎么从不喜欢空降变成吃鸡模式？小英并没有不喜欢空降啊。想鹰是过去都尊重那个初选机制，但这一次哈，他们主动改成了绝大多数都由主席决定，哦，才会出现这种空降的模式了啊，是因为他们的游戏规则改了。好，在下面一条。这个郑云鹏意愿不高，所以才让林志坚出来，还是郑文灿本来就主意空降呢？啊，其实郑文灿没有希望空降，但他在地是确实就是没有什么人选可言了。既然有人来争取郑文灿，他要往上爬，关系要打好嘛，所以也当然不会很刻意的反对啦。啊，好，那当然郑云鹏哈，就是他就觉得自己鸭子滑水嘛，低调应对嘛。但是就出局了嘛，就这样子啊啊！下次不知道会不会积极一点。好的，在下面一位，那民进党到底是为啥都推了一下？眼下看起来其实很弱人选，还是他们有设定什么要主打的啊？那另外时代力量提议，平东还在设想之内，基隆倒是出乎意料。所以,以，一老师说，基隆卸菜焦灼的情况下，实力有机会趁乱杀出吗？平东也有机会呢？跟苗栗比起来又如何？呃，实力提了基隆、平东、苗栗三个地方的首长啊。都是个人意愿哦，都是个人意愿，就是参选的人有其意愿。你要想胜出的机会呢？现在民调基本上都是时代力量的五趴，有没有机会呢？当然還是非常困难了啊！但是就努力嘛啊，这种几率的问题啊，就是只能努力。你要想说哇，时代力量一出来五十趴，那就不是时代力量了，大哥早就出来选了，不会现在提呀啊，那就是慢慢努力啊，往上爬。啊，想办法透透过这次的选举累积个人的实力了。我要强调哈，时代力量之所以提名，都是当事人有意愿，并不是党中央有什么选举的策略，就当事人有意愿，他觉得说，哎，我想选县长，哎，我想选市长啊，那我就给你提，这样子，就是这样。啊，那民进党为什么看起来提气势很弱的人选呢？其实也还好吧。啊，你要讲蔡其昌气势很弱嘛？他已经是民进党气势最强的，林志杰也是民调最,最高的、欸。到目前为止，他们提的。除了沈慧红之外，都是民调比较高的哦。那他提沈慧红民调很低，你会说那为什么不提郑文惠呢？郑文惠就被劝掉了，他就已经这个颇知趣的自己退下去了。虽然他民调比较高，呃，那么、啊、当然他自己心里有数了，就是他的爆发力是有限的嘛，啊、哦，大概就吃基本盘嘛，哈、哦。所以民党原则上还是有一些科学依据了，啊、哦，总比张三这种完全没有任何科学依据就跳下来选的要要好吧，哈。好了，这下面一题哈，有人问啊，郑云鹏就这样被做掉了哈，被做掉了，党会有其他安排吗？还是正可能抱气拖党参选？不可能啊，郑云鹏不可能拖党，他是不是党内核心的人物哈、啊？那么党会有其他安排吗？应该也不会哦、啊，那就自己争取嘛，民进党是要自己打天下的啊，但是这一次没有提郑云鹏，其他人会觉得就是有点亏欠了、啊、哈。之后郑云鹏要争取什么，可能会帮助了、啊。哦，虽然没有具体的交换，那可能会帮助他。郑运鹏，郑运鹏。不过郑运鹏，据我了解，他应该还是会在民意代表的位置，而不是入阁啊，不是入阁啊。好，在下面一位啊，有人说郑运鹏是上面规划，准备要接班柯总召在立院的位置。郑运鹏啊，我前面有提到，他每次说他不争取立院三长，但他后面又会跑回去啊。柯总召短期之内不会退哦，他应该会做好。坐满啊，他的总召位置会坐好坐满，除非出状况啊，或身体有一些状况啊，就各种状况，否则他应该不会主动下来下总召，应该是不会啊。那郑云鹏就顶多是旁敲侧击，在侧面辅助的位置。那郑云鹏这，因为他擅长空军，所以他这次的主要表现点应该还是在空战的部分了啊。这次的选举如果空战打得好，郑云鹏可能有上去的机会，可能啊。接下来也许就是总召啦，或者什么啊、哦？那是那也是2024之后了哈。大家不用特别帮他想啦，啊，因为林志坚有包，郑云鹏就没有包吗？大家都有包，大包小包啊、呃，还是普通包的问题啦。啊。好了，因为时间关系我们今天这集就到这边。谢谢大家收听本期的《人在我们特辑》开讲。现在我们在各大 p a d c a e t 收听平台，如上 APP、Apple Podcasts、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。